1: Assunto sério, aqui estamos na nossa segunda série, ou seja, terminada a primeira série que englobou 12 temas, 12 assuntos sérios, estamos aqui para a segunda série e naturalmente pelo menos mais 12 vamos incluir nesta série, logo, logo se vê, de qualquer modo, parece que assim é, é, é preferível. Eu gostava de dizer às pessoas que nos ouvem, e são muitas, tenho feedback disso, e agora, durante este intervalo das festas em que terminou uma série e vai começar agora outra, perguntaram-me por que razão é que nós tínhamos parado, só por isso, pelas, pelas, pelas festas e pelo o que representa o Natal e o Ano Novo e, e os Reis, enfim, pronto, para quem quer festejar. E... E disseram, não, mas faz falta que nós habituámos a ouvir este podcast, que é muito interessante. Bom, muito obrigado. E já se fica aqui outra vez a indicação do, do nosso endereço eletrónico, podcast.glsp.pt, eu repito, podcast.glsp.pt, para poderem de alguma forma interagir com, connosco. É sempre bom mandarem sugestões. Hoje, por exemplo, temos uma proposta muito interessante. O professor Rui Lomerino de Freitas volta a este podcast. Ele é um investigador e, e portanto. Nesta matéria estará 100% à vontade e, naturalmente, estamos aqui para aprender com ele. E propõe-se falar sobre Hermetismo e Alquimia. Quando se fala em Hermetismo e Alquimia, fala-se logo em Fernando Pessoa, claro. Isso é evidente. De qualquer modo, não sei se é por aí que o Rui Lomelino de Freitas quer seguir, mas dou-lhe a palavra já para a introdução do tema. Seja bem-vindo ao assunto sério.
0: Muito obrigado. Uh, espero não colocar demasiadamente sério o tema, quando se fala em hermetismo, geralmente pensamos hermético, fechado, algo assim, o que é que isto quer dizer? E, e portanto, é importante logo um, esclarecer que, quando falamos de hermetismo, estamos a falar de um, de um fundador, provavelmente mítico, chamado Hermes Trimegistos, uhum. e que foi um referencial fundamental na nossa, na nossa cultura, na civilização uh, europeia, um, do Renascimento. Na realidade, quando falamos do Renascimento, estamos a falar... Daquilo que, que é a recuperação das luzes da antiguidade, do neoplatonismo, hermetismo. E, e o, os referenciais relacionados com um, um conjunto de textos atribuídos a essa mítica personagem Hermes Trimegistos foram fundamentais no Renascimento e f, uh, formaram uh, a nossa cultura. Há, há autores como Francis Yates que, inclusive, veem neste impulso do hermetismo. O, o nascimento do pensamento moderno uh, o, e, e inclusive é científico.
1: E, desculpe, oh, oh, Rui, o hermetismo tem a ver com o ocultismo ou não?
0: Ora, ocultismo é um termo que já nasce uh, muito posteriormente uh, no século, final 717, século XVII século XVIII e uh, já numa época em que o hermetismo está nas... Na, o, o hermetismo com as suas artes um, astrologia um, alquimia, magia já pertencem às franjas marginais do, do pensamento do, no fundo do pensamento uh, uh, ocidental e um, quando no Renascimento é, tudo, tudo isso era mainstream do pensamento um, e portanto Perdão. passa a con ser considerado o ocultismo um, e o ocultismo não só, no, enfim, numa seção neutra um, enfim, aquilo que está oculto, que tem de ser desocultado, aquilo que está um, uh, escondido e que tem de ser conhecido, portanto, no sentido do místico, É outra secreto, face das coisas, não? É a, a, a outra outro face lado. das coisas, mas também tem um sentido um pouco pejorativo, quando, enfim, tal como a palavra esotérico que remete para o inferior, mas quando nós dizemos esotérico pensamos naquela loja com, que vende patas de coelho, a, a, um, enfim, ou os livros de autoajuda, enfim, remete-nos para isto, enquanto um, hoje em dia na Academia o Western Esotericism, o Esoterismo Ocidental, é um campo de estudos da história, das ideias, muito importante, fundamental para compreender um, o nosso passado e, e também o presente.
1: Portanto, um, pomos o oculto agora de parte e ficamos só no hermético, não é? Exato. <risos> é melhor e, alquímico, irmos por aí. e alquímico. E, e alquímico. Um, alquimia é uma religião ou é uma ciência?
0: Bom, para os alquimistas renascentistas, seria uma religião e uma ciência. O, o interessante, um, uh, enfim, quando, um, quando, se nós voltarmos atrás, imagina, vamos, vamos até ao 480 italiano, onde nasce, na Academia de Médicos um grande impulso daquilo que será o Renascimento, e onde surge uh, pela primeira vez, desde há séculos, a tradução do Corpus Hermético. E a reação na Europa é de uma aceitação do, do, do corpus hermético um corpus hermético era um conjunto de textos atribuídos a é, sapienciais que eh, tratavam de iniciação, iluminação eh, libertação e de alquimia eh, que eh, da antiguidade e que tinham desaparecido da Europa mas que são acolhidos, uh, conhece uma troca de cartas entre cardeais daquela altura onde se perguntam uh, como é que devemos reagir a, este, a estes livros que surgem aqui atribuídos a Hermos Trimegistos e a resposta unânime é devemos acolher porque uh, tratam de uma profunda, uh, uh, imagina, o termo era uh, uma, uma piedade cristã. Enfim, estamos a falar de um autor pagão. Mas porquê é que isto ocorre assim? Porquê é que, por exemplo, na Catedral de Siena, se ainda hoje formos à Catedral de Siena, vemos no pavimento no central, não num sítio escondido, atrás de, 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 de algum sítio mais oculto, mas no, no pavimento central duas figuras barbadas e a legenda, a dizer, a Hermes Trismichistos oferecendo as tábuas da lei a Moisés. Era uma liberdade, era uma liberdade poética, mas que lhes parecia verosímil? Porquê? Porque havia a memória de que... Uh, Hermes, ou Mercúrio, Mercúrio Trimogistos, aliás, naquela altura eh, utilizava-se a denominação latina Mercúrio Trimogistos, eh, foi considerado por padres da Igreja, como Lactâncio e Orígenes, como um profeta, um profeta legítimo, mas pagão. Assim como tinha havido profetas na, ju, na, na cultura judaica que tinham precedido Cristo, tinha havido um profeta pagão. E, e, efetivamente, Hermes Trismegistro, ou Mercúrio isso é reconhecido como um profeta, por exemplo, pelo Islão. O Islão considera esta personagem misteriosa como um profeta. E, e o cristianismo primordial houve, no, no cristianismo inicial, houve padres da Igreja que o consideravam profeta, sendo que algum cuidado com aqueles textos que remetem para a magia, onde claro. uh, onde poderia haver aí algum algum problema e e o interessante é que e também Francis Yates uh, essa, essa historiadora trata deste assunto um, um livro sobre uh, o iluminismo o iluminismo Rosa Cruz é que no Renascimento estávamos perante uma uma outra possibilidade de iluminismo onde através precisamente da alquimia havia esta noção de religião e ciência, aquilo que se afigurava como proposta para os tempos modernos era que o cientista no laboratório considerasse, tivesse um pouco duas fontes sagradas, as escrituras, por um lado, mas, por outro, as leis naturais. As leis naturais deveriam ocupar o papel, o lugar sagrado dos próprios textos das escrituras porque também aí havia... A, a escrita de Deus. E, portanto, compreender as leis em, em laboratório, compreender as leis que regem, eventualmente, a transmutação dos metais, uhum. ah, permitiria, ah, permitiria ah, conhecer os processos também interiores, ocultos, ah, da transformação do, do ser humano ah, num ser humano uh, diferente, noutra espécie humana. No fundo, uma, uma, uh, o grande anseio do, do Hermetismo era um, fazer nascer um, um, uma espécie de. Eu diria eu agora de forma anacrónica, uh, a partir enfim, da nossa nomenclatura atual, um Homo, não apenas sapiens, mas um Homo divinus.
1: Uh,
0: enfim, a expressão é minha.
1: Até a natureza da alma humana aí
0: a natureza da alma humana, é isso, portanto, é? fazer nascer um discernimento espiritual que se tornasse numa capacidade cognitiva nova, este era o, enfim, o grande anseio, o grande, a, a utopia hermética, poderíamos dizer, fazer nascer o, no, o, no ser humano, uma a partir da reminiscência à maneira neoplatónica, enfim, do, de uma recordação do espiritual... Um novo uma nova capacidade de discernimento, que nos textos sapienciais do, do Corpus hermético é chamado o nous o nous é uma espécie de inteligência resediada no coração de discernimento espiritual que, se for elevada, é, 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 assume um, um termo técnico que eles é, é, chamavam de Poimandres, que era a capacidade da revelação espiritual e que poderia dar acesso a todos os seres humanos
1: de alguma forma, e não sei se esta pergunta tem cabimento, não, mas já que estamos. Há pouco falei na grande loja soberana de Portugal, a GLSP. Tem algum, alguma ponta de ligação com a maçonaria? Ou é isso que acaba de dizer? Tem sim, sim. um elemento de ligação?
0: Sim, claro. Uh, o, não só uh, os, os rituais maçónicos estão pejados de sim, sim, simbólica uh, hermética uhum. uh, e alquímica. Uh, pode, pode também dizer-se que muitos dos, um, dos rituais procuram uh, promover uma, um, uma transformação no sentido alquímico. Um, Jung, Carl Jung uh, é, é um psicólogo que, ele, a partir enfim, de, um, de, um, de um percurso totalmente independente, totalmente autónomo, ele vê nos tratados alquímicos do Renascimento o elo que lhe faltava para compreender a, o que ele virá a chamar a psicologia profunda e efetivamente o alquimia se nos reportarmos aos tratados alquímicos clássicos, renascentistas encontramos aí um sistema iniciático que pode ser visto por vezes em três grandes momentos grandes momentos psicológicos poderíamos dizer o nigredo, albedo e rubedo, que, que corresponde à, à transmutação do, começa pelo, enfim, por termos em laboratório o chumbo, eh, em, em nigredo, que pode, podíamos dizer, que corresponde a, a uma busca em, em sem, sem direção, a um estado de inquietação fundamental, enfim, talvez muitos dos ouvintes se reconheçam neste estado de nigredo, a obra ao negro. Eh, que, a partir dessa massa amorfa, que é o, que é o chumbo, tem que ser transformada no albedo, portanto, a, a purificação representada pela alvura, o branco, a prata, e depois a realização, no fundo, uma expressão irradiante de uma, de uma plenitude humana, que seria o... o o Rubedo, Rubedo, que os, os Rosa Cruzes eh, eh, clássicos do século XVII eh, eh, explicam também de forma tripla, como eh, o, o célebre mote ex máximo nascidos de Deus, mortos em Jesus, re, eh, renascidos pelo Espírito Santo. Portanto, de forma, relacionam com uma espécie de um cristianismo, eh, um cristianismo que é uma imitação de Cristo. Onde, no fundo, onde há um nascimento para, uma nova, para um novo sentido da vida, uma morte das estruturas egocêntricas, uma morte, enfim, de uma, de uma série de estruturas anímicas, psicológicas do, do ser humano e uma, uma ressurreição no sentido o, o iniciado encontra a sua verdadeira identidade, encontra a luz e a sua verdadeira identidade.
1: Está a falar no Deus filho de si mesmo, filho de si próprio. Espírito Santo é isso, não é? Exatamente, sim. Eu, eu acho isso muito curioso, muito interessante, porque as coisas interligam-se e é, e é muito, muito, muito bonito perceber. Mas, oh, oh, Rui, um, quando falou há pouco na transmutação dos metais, um, eu gostava de lhe perguntar o, o, o que é a pedra filosofal, o que é que ela tem a ver com isso, e o elixir da longa vida.
0: Sim. Bom. Um... A pedra filosofal, para os gnósticos, para a gnose hermética, alquímica, é o remanescente eterno de eternidade presente em cada ser humano. Muitas vezes associado, de uma forma cristã, ao próprio Cristo. Portanto, Cristo não é visto como, aqui como uma personagem histórica, vivida há dois mil anos, que é filho de Deus, mas como um, uma dimensão espiritual imanente, inerente a cada ser humano. E, portanto, essa, um, essa dimensão espiritual, um, portanto, o nus, essa base, esse, seria o, a pedra fundamental, a pedra, também a pedra de tropeço, um, com base na qual se poderia erigir um, uma nova estrutura humana, um novo, um novo ser humano. Um novo um, templo. Um, um novo templo. Aliás, o templo é, é aqui associado Sim. ao próprio ser humano. Sim. Na sua estrutura corpórea, e, e psicológica e espiritual. Por isso falamos muitas vezes no templo interior.
1: Exatamente. No nosso, no templo, nosso interior. templo interior. Sim
0: sem o qual, portanto, o, o ser humano é, um micro, é visto her, no, hermeticamente é visto como um microcosmos claro. e só se realmente ele estiver ocupado na base da reconstrução desse microcosmo com uma base única, que é, no fundo, a pedra filosofal, aquela que se encontra uh, realizando o vitriol, visitando o interior da Terra, Sim. retificando, portanto, corrigindo-te com base no critério nesse critério dessa dessa dimensão que não pode ser definida essa dimensão outra que no fundo não é nada que possa ser encontrado na nossa dimensão eh, sentimental ou intelectual é algo que que no fundo escapa a qualquer definição porque,
1: mas, que existe,
0: mas que existe existe para o próprio Sim. para o próprio para o iniciado é algo indubitável é algo com que, que, inclusive, é operativo, mas que é de uma total outra natureza. Sim. E, e, que, e que, no fundo, essa pedra filosofal é aquilo que, que também há um, há um texto hermético, não do Corpus Hermético, mas a, a Tábula Semaradigna de Hermes Trimegistro, a, a Pedra de Esmeralda, que, no fundo, é um pequenino texto um, que é como se fosse a receita... Para a, para a transmutação dos metais, pode-se dizer também que é a receita para a, re a transformação e a realização plena do ser humano, só que é tão sucinta e, diríamos, tão hermética que é, que, e ao mesmo tempo tão simples que é extremamente difícil de compreender.
1: E, e o Elixir da Longa Vida tem cabimento aqui na conversa ou não?
0: Claro que sim, o Elixir da Longa Vida uh, uh, remete para essa mesma dimensão no fundo a fonte a fonte primordial quando quando, nós, quando, quando, quando lemos sobre a Tábula de temos temos isto vemos sempre que uma, uma remissão ao uno o, é, é, preciso, é preciso termos em conta que o, os, os textos herméticos estes textos do Corpus hermético nascem num, num, de uma de um, é uma espécie de uma recessão da herança Egípcia, das escolas hierofânticas uh, egípcias, em numa, numa cultura helénica, Alexandrina. E aí uh, uh, procurava-se, uh, uh, havia um certo encontro sincrético entre judeus sapiencialistas, cristãos gnósticos, uh, uh, pagãos, e uh, viam, no fundo... Uh, quando, quando observavam na sua, na sua percepção do, do mundo, o mundo, tinham esta noção de que o mundo numa, numa primeira instância parece caótico, mas quando se conhece a si próprio e, e, e ao mundo, percebe-se que esse mundo é regido por leis, há um cosmos que é regido por leis, mas acima dessas leis há o Uno e o Uno é encontrado no silêncio, no absoluto silêncio. Onde se encontra a Sofia, Sofia a sabedoria ou a Isis ou a alma do mundo, a Anima Mundi. Portanto, estes sapiencialistas procuravam no fundo desvelar, retirar o véu de Isis e conhecer a própria alma do mundo. Portanto, a Anima Mundi, Isis, a Sofia.
1: É um, é um caminho extremamente interessante quando, quando comecei a conversar consigo E eu ouvi-lo com todo o prazer e, com, e é uma honra para mim poder entrevistá-lo <risos> uh, um, Falei no Fernando Pessoa Na obra do Fernando Pessoa, desculpe por aí Mas uh, claro, está muito claro. patente o hermetismo E, e, uh, e a alquimia muito. Sim,
0: sim uh, de forma subjacente a muitos E de, assim. de, forma, de forma explícita uh, Ele tem vários textos uh, que são hum, trabalhos sobre o, os, os textos do corpus hermético e, e, da, e da, da Tabula semaradigna, portanto, diretamente herméticos, ou indiretamente através dos seus estudos sobre a herança maçónica uh, ou Rosa Cruz. Uhum. Poderemos dizer que, no fundo, são, são movimentos que retrabalham o hermetismo, podemos designá-los como movimentos herméticos neste sentido, não no sentido fechado. Uh, mas no sentido do, de transpo, transportarem estes, uh, em, em forma de símbolos e uh, uh, de estruturas simbólicas e filosóficas uh, a herança do, um, dos impulsos sapienciais herméticos e é muito interessante que, apesar de serem tão antigos remetemos já há dois mil anos uh, são textos que um, o hermetismo ressurge sempre em momentos históricos com um efeito profundamente renovador das mentalidades. No fundo, renovador das estruturas conceptuais e mentais. De alguma forma, provocador. E, ao mesmo tempo, que coloca no indivíduo a responsabilidade da, da compreensão, do discernimento e, e do aprofundamento espiritual.
1: O hermetismo tem a ver com a vida e a morte? Sim.
0: Sim. É a compreensão da daquilo que realmente é a vida.
1: Está ao alcance de qualquer ser humano compreender isso?
0: Quando um dos primeiros textos do, da compilação, chamado Corpus Hermético, diz exatamente isso, que o, o, o ser humano comum possui vários poderes, nomeadamente a razão, a racionalidade, mas o, o NUS, portanto a inteligência espiritual, não. O NUS só para aqueles que desejarem. Portanto, não significa que há uma elite ou uns seres extremamente capacitados. Não, não. É, é de facto potencialmente para todos os seres humanos, mas para aqueles que, na realidade, estão fartos o, o termo é do, do, do corpo hermético de não possuir. Esse, esse discernimento e, portanto, uh, simbolicamente tem de mergulhar numa cratera cheia de forças um, ou numa uma esfera cheia de forças uh, divinas para encontrarem esse divino em si mesmos, mas que está potencialmente em cada ser humano
1: significa que uh, só acontece o ser humano procurar esse caminho. só se procurar, pois. não é dado automaticamente,
0: Clã. ao contrário da razão
1: é... não é uma posse automática não é, mas as pessoas... o ser humano passa muitas vezes ao lado disso, sem se preocupar. Sim, isso é um... É o é normal. É o clássico. É o normal, é o normal. Um, há outra, há outro, outro aspecto interessante que é o... o eu não sei se, se podemos ir por esse caminho, mas de qualquer das formas eu deixo ao seu critério. É legítimo falar no Deus-mundo e no Deus-homem e separá-los ou não? O Deus-mundo e o Deus-homem são
0: iguais? O, em todas as escolas de iniciação de influência hermética. Ou o Deus um, reflexo, também pode ser. Sim, o, trabalha sempre com esta tríade, que é Deus, cosmos, sim. homem. Sim. E de alguma maneira, e esta, nesta, esta tríade está profundamente relacionada como o cosmos é uma imagem de Deus, de algum modo, de um certo modo, e o, e o ser humano é uma imagem do cosmos. É um, é um microcosmos, um minutus mundum. E, é, e, e por isso mesmo, e só assim, é, faz sentido, no fundo, aquelas, aquelas palavras do, atribuídas ao frontão do, do Templo de Delfos, é, é, o Templo de Apolo é, é, em Delfos, é, conhece-te a ti mesmo e conhecendo-te a ti mesmo poderás conhecer o Universo e os Deuses. É, na medida em que o ser humano é um, é um microcosmos, portanto possui nele tudo, em, em essência, tudo aquilo que o cosmos possui Sim. e também a divindade, assim como o cosmos possui em si próprio a imagem de Deus, de algum modo, espelhada a imagem de Deus.
1: É, qualquer, qualquer leigo na matéria, uh, se pensar um pouco, uh, vê na natureza... Uh, algo que está dentro de si próprio vê, eu, por exemplo deixa me explicar <risos> isto não é, é, tão, é tão fácil mas as pessoas que nos ouvem <risos> provavelmente já, já lá chegaram eu vejo um, um feijão é um rim é um rim em, em ponto pequenino mas é igual, absolutamente igual e se, eu, e se eu abrir um tomate o que é que eu vejo lá dentro? coração é igual ao meu coração. E, e, e por aí fora. Eu, eu encontro-me na, na, encontro na natureza. Sim, Ou na, na natureza
0: eu encontro-me a mim mesmo. Uh, vários autores, uh, vários <risos> autores uh, exploraram o facto de na natureza encontrarmos uh, geometria, sim, uh, claro. uh, progressões matemáticas, sim. no fundo... Uh, toda uma uma, uma uma expressão daquilo que também encontramos no, no, no ser humano, na consciência, na poesia, na música, do uh, ser humano.
1: Chegamos é, à geometria, que é o tal letra G, que acompanha uh, muitos símbolos maçónicos, sim. a tal letra G, que as pessoas discutem e dizem o que é que é, é God? Não, é geometria, é geometria sagrada. <risos> <risos> chegámos a um ponto em que eu deixava à sua consideração o, 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 o terminar este, os este, assuntos não terminam, mas a sua intervenção, porque temos exatamente 4 minutos para o fazer, ou seja, um apanhado global de, 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 do que foi esta sua intervenção, brilhante na minha opinião.
0: Bom, parece-me um pouco obscura, apesar de tudo. Mas um, eu penso que se, um, eu, geralmente hoje, nas minhas aulas e quando, enfim, quando trato estes assuntos, se tiver conseguido despertar nas pessoas um interesse pelo conhecimento das fontes, uh, eu, isso é, eu, francamente, é o que me deixaria satisfeito. Porque eu penso que nestes, uh, nestes temas nós.. Um, frequentemente eh, ficamos pelo, pela rama, pelo, pelo superficial, ou criamos também o mito de que são coisas muito densas, muito complicadas, muito herméticas. E eh, queria-vos convidar eh, a ler o Corpus hermético É um livro que, se nós não complicarmos, é um livro bastante simples, fascinante e, e muito interessante. Onde lança é um, é um livro que tem uma forma um pouco semelhante aos diálogos de Platão, portanto, de, de pergunta, de resposta, onde se reflete eh, de uma forma que nos dias dois parece-nos um pouco fora do que estamos habituados, porque nós estamos habituados a trabalhar eh, ou racionalmente, portanto filosofia é filosofia, ou então imaginalmente, então vamos para a poesia e estamos livres na poesia, ler contos de fadas, enfim, mitos, e o... o o corpus hermético muitas vezes trabalha com mitemas ou seja, de uma forma que é simultaneamente filosófica e imaginal uhum. e portanto para nós seres humanos do século XXI racionais, isso às vezes causa-nos uma certa inquietação porque nos faz um pouco ter o sentido de perder, um pouco, perder o pé mas é desafio é, é, se não conhecem, a conhecer o Corpus hermético e a aceitarem os desafios reflexivos que o próprio que os próprios textos do Corpus hermético nos trazem.
1: É uma boa recomendação e é o, o ponto final neste, neste assunto sério. O nosso convidado foi o professor Rui Lumolino de Freitas e trouxe-nos aqui eh, imagens profundas já e mergulhamos já né, no hermetismo e na alquimia. O eh, assunto sério é um... Podcast da grande loja soberana de Portugal é aberta a todos, ou seja, a maçons e não maçons, não, não, não está em causa isso, o que está em causa é o conhecimento, e isso traz-nos é, dizer que é aquilo que estamos a tentar ao, no, ao no final deste 13o programa e primeiro da segunda série do, do podcast. Relembro que o nosso endereço eletrónico é podcast@glsp. .pt GLSP são iniciais de Grande Loja Soberana Portugal ao professor Rui Lomolino de Freitas nosso agradecimento, muito obrigado. muito obrigado e vamos encontrar certamente num outro podcast um pouco mais à frente